0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour.
1: Thomas Schuurman. We krijgen vandaag heel wat meer zon dan gisteren,
0: dus ook meer zonnewarmte. Code oranje.
1: Oh nee, iedereen raakt in paniek. Hoe was je vakantie? Ja, leuk. Lekker weer gehad? Ja, het is te warm.
2: Het weer in Nederland maakt me niets
1: uit. Linksom of rechtsom, of het nu je moeder is... of een ongemakkelijk gesprek bij het koffieautomaat... altijd gaat het maar weer over het weer. Het favoriete prietpraatje. Kuikt.
3: Ik vind het koud. Ja. Toch een mooi zonnetje. Dat is wel waar, ja.
1: Helemaal onlogisch is het ook niet. Het weer is van invloed op wie we zijn en wat we doen. Daarnaast is het weer elke dag weer anders. En was er niet iets met klimaatverandering... In deze aflevering van de BNR Techniek Tour kijken we hoe ze bij TNO meetinstrumenten ontwikkelen die de luchtkwaliteit voorspellen. En zijn we eerst bij het KNMI, maar ons weer wordt voorspeld. Ik ben Tom Zwagers en ik ben meteoroloog op het KNMI. Um, u bent helemaal zot van de werk, begreep ik net van u zelf. Uh, betekent dat ook dat u ermee naar bed gaat en ermee opstaat?
0: Ja, ik ben bang van wel. Ik uh, wilde het al worden sinds ik een jaar of negen was. Het dus begon in de strenge winter van 1985 en sindsdien heeft het me echt nooit meer losgelaten.
1: Nee. Dus wakker worden en dan meteen naar buiten kijken. Wat voor weer
0: is het? Ik doe de gordijnen open, ik kijk naar buiten. En dan hoop ik dat het weer een beetje lijkt op wat ik de dag ervoor heb verteld. Ja. Want en dan... wordt er wordt u natuurlijk altijd op afgerekend. Altijd, ja. Door familie, door vrienden, door vriendinnen. En ja, dat is een beetje mijn lot. Daar ben ik bang.
1: Wat ik me ook afvroeg, hè. Ik bedoel, als we bij het koffiezetautomaat staan met onze collega's... dan hebben we het graag over het weer, hè. Ik bedoel, het is het Britpraatje in Nederland. Hoe zit dat met u als meteoroloog? Nou,
0: ik ben bang dat wij toch wel erg lijken op de gemiddelde Nederlander. Dus ook wij hebben het bij de koffiezetautomaat over het weer. Dat, ja, ik vind het altijd wel een beetje koddig als we hier binnenkomen... en dan lekker weertje, hè? Ja, zo gaat dat. Toch is het ook een bijzondere dag vandaag... want we zijn een paar dagen voor de uitzending...
1: maar het is de dag waarop uh, er weer een hittegolf is. Maakt dat nog iets in u los?
0: Ja, de afgelopen maand is er heel veel gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan het verbreken van het hitterecord vorige maand. En de eerste veertiger in Nederland. Ja, dat waren wel dingen. Toevallig had ik toen zelf ook vroeger dienst. Ik vond het echt ontzettend spannend. En ik heb een hekel aan hitte, heb ik net verteld. Mm -hmm. Maar ik zat de 1 minuut data voortdurend te volgen. En nou, ik heb echt veel saaiere voetbalwedstrijden in mijn leven gezien dan dat grafiekje. Wat is dat? De 1 minuut data, zei Ja, u? iedere minuut komt er dan een nieuwe meting binnen. En dat is wisten... normaal? Dat is hier normaal, ja. 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 Dat grafiekje, dat kan je daar zien. Dus ja, het zijn allemaal lijntjes. Voor jou zal het spaghetti zijn. Maar ik zie in één oogopslag waar de temperatuur zit. En waar de bewolking zit. En waar uh, de wind zit. Het ziet er een beetje Tetris 1988 uit. In feite wel. Maar dat was wel een hartstikke goed spel. Ja, laten we eerlijk zijn. En op een gegeven moment kwam dat. Dat dus elke minuut. Ja, elke minuut ververs dat. Dus dan zit je echt in spanning te wachten. Van is het verbroken, is het verbroken. Nou, op een gegeven moment was het zover. Om 2.57 uur 57 s middags. In, uh, eind juli op Geelse Rijen, toen was het 38,8. En dat was voor het eerst in mijn leven dat het, uh, het hitterecord was verbroken. Ja. En 24 uur later toen gingen we de 40 over. En 24 uur later gingen we de 40 over. En dat zagen we al een beetje aankomen. En dat is iets waarvan je jarenlang dacht, nou, dat gaat nooit gebeuren. Sterker nog, ik, ik hoopte dat ik het nooit zou meemaken. En op een gegeven moment gebeurt het. En dan zit je hier toch ook zelf een beetje oververhit Van ja... Ja, ik vind dit stiekem toch wel ontzettend gaaf. Ja, ik
1: kan dat, me toch wel het, voorstellen als Meteoroloog.
0: En, en het was ziek druk, want het gaf heel veel aandacht. Maar ja, fantastisch. Dus ja, nu hoop ik ook nog een keer het koude record mee te maken. Het staat op. Min 27,4 in Winterswijk. Eind yeah. januari 1942, de 27 ste ja, dan moeten ze me denk ik vastbinden, want dat lijkt me echt heel gaaf.
2: Vooral kijken of je niet naar het zuiden toe aangroeit, die ja, lijn, als het gewoon uh, ja. buiten de veer blijft. Als je nu de veer uittrekt, dan kunnen we het zo laten. Goed?
1: We staan in de weerkamer van het uh, KDMI in de beeld. Uh, ja, wat je kunt verwachten, uh, zie je ook wel, een hoop schermen. Kunt u mij een beetje
0: wegwijzen maken, wat gebeurt hier? Hier zijn eigenlijk 24-7 mensen aan het werk. Uh, wat we hier zien zijn zes posities, waarvan vier eigenlijk altijd bezet zijn. En iedereen heeft zijn eigen specialisatie. De, de kerntaak van het KNMI, dat is alles wat met de veiligheid te maken heeft op uh, weergebied. En dat is wat we hier ook doen. Maar zes plekken, uh, alle zes iets verschillends, ligt ze eens toe? Nou, we hebben bijvoorbeeld een werkplek uh, die zich bezighoudt met de luchtvaart. Schiphol, Rotterdam Airport. En we hebben iemand die zich bezighoudt met de kleine luchtvaart. Uh, dan moet je denken aan bolvaarders, uh, Cessna's en zweefvliegers. We hebben iemand die zich bezighoudt met alles op de Noordzee. Dat is niet alleen de golven, maar dat zijn ook de, de boorplatforms waar helikopters naartoe vliegen. En de plek waar ik zelf zit, dat is de veiligheidsplek. Dat is de plek waar we onder andere code geel, code oranje en code rood uitgeven. Ja. En dat is min of meer ook degene die de shiftleider is van de weerkamer. Sander. En wat we hier in een notendop doen, dat is voortdurend in de gaten houden wat er gemeten wordt, wat er berekend wordt en wat we tot nu toe zelf verwacht hebben. Met name dat laatste, dat is heel belangrijk... omdat we in de gaten moeten houden van de verwachtingen die we hebben uitstaan... komt dat nog overeen met wat we meten.
1: Ja, daar waar u op afgerekend wordt ook thuis.
0: Waar ik op afgerekend word inderdaad, ja. ja. Nou, zo zien we bijvoorbeeld radarbeelden, we zien satellietbeelden. En vergis je niet, we hebben verschillende computermodellen... en soms kunnen die totaal andere dingen gaan vertellen. En dan word ik ervoor betaald om te zeggen van... Welke heeft het bij het juiste eind? Het
2: gaat nou of het niet hetzelfde lijntje is van vannacht. Ja.
4: Dat het naar de zuiden
2: aangroeit. Even kijken wat, wat de, daar achteraan komt. Ja. Als dat nou verder niet veel doet, dan kunnen we het zo laten. Ja.
0: Hoe precies bent u met het voorspellen van het weer? Ja, dat hangt een beetje van de situatie af. Er zijn situaties waarvan je weet dat nou, dit gaat uitkomen. En dan moet je denken aan een hele grote storm. Dan weet je vaak al een week van tevoren van nou. Je nou, krijgt tien of elf, wordt het, wordt uh, ja, stevig. Ja, bij, bij wijze van spreken hangcode oranje alvast maar. Maar als het gaat om bijvoorbeeld onweersbuien... Ja, dat zijn hele grillige fenomenen. Dan zie je ook dat de computerberekeningen zeer uiteenlopen. Je ziet op het zie je dat... Het verschil in, ja, per plaats gewoon heel groot kan zijn. Ja. Het kan zijn dat jij in je tuin gewoon helemaal onder water loopt. En dat de straat verderop, dat er niet zoveel aan de hand is. Ja. En bent u dat toch beter gaan voorspellen in de loop der jaren? Het wordt steeds beter. En dat is met name met dank aan de wetenschap. Ja. De, de computermodellen worden steeds beter. De satellietbeelden die de computermodellen voeren worden steeds beter. En dat geldt eigenlijk voor een heleboel meetsystemen die steeds beter worden. De, de techniek helpt ons steeds beter op weg.
1: Dan zijn we even naar een ruimte naast de weerkamer gegaan. Naast mij staat
4: Sander Tijm. Jij bent de modellenexpert van het KNMI. Nou, een model is uh, een, een, ja, een hele grote uh, samenvoeging van heel veel vergelijkingen. Wiskundige, natuurkundige vergelijkingen. En met die uh, vergelijkingen proberen we op een computer uh, zo goed mogelijk uit te rekenen... wat het weer in de komende 48 uur of... Uh, in het geval van globale modellen... Uh, tot uh, 10 of 15 dagen vooruit uh, te berekenen wat het weer gaat doen. Dat is waar we hier naar kijken bijvoorbeeld? Uh, dat is waar we hier bijvoorbeeld naar kijken. Hier zie je een, een overzicht van uh, uh, wat vijf verschillende modellen doen. Uh, vijf verschillende modellen verwachten voor uh, bijvoorbeeld de temperatuur... Uh, in het zuiden van Nederland. Ja, We hadden net trouwens een ander kaartje hè, van Groningen. Uh, van Groningen, die, uh, ja, die zag er nog uh, iets anders
1: ja, die uit. Heeft ja. Die heeft hij even weggeklikt, geloof ik. Maar toch? Kun je dat kaartje nog even terughalen? Uh, ja,
4: even uh, kijken oh. Groningen... Dus Groningen. Ja, ja, daar, ja.
1: Zien, daar zien we het kaartje inderdaad weer. Uh, ja. Nogmaals, we zijn hier op een dag dat het warm is hè, in Nederland. Uh, er is een hittegolf. Wat ging er niet helemaal goed in, de, in dit model?
4: Nou, op dit moment zie je dat uh, de waargenomen temperatuur in Groningen 32 graden is. In twee verschillende modellen uh, ontstonden in de loop van de nacht uh, buien die er in werkelijkheid niet waren. Nou, die buien die zorgen voor uh, uh, dat de lucht vochtiger wordt, uh, dat er meer behoorlijking uh, is en dat het kouder wordt. Ja. Uh, ja, je ziet dat de temperatuur hier uh, uh, bijna 10 graden afwijkt in de modelverwachting ten opzichte van wat er is waargenomen. Ja, is dat een nachtmerrie voor u? Uh, dit is wel een hele grote fout. Zo'n grote fout zie je gelukkig niet al te vaak.
1: Nee, dat is dus afhankelijk van één buitje. Dus zo afhankelijk bent u eigenlijk ook wel weer van ja,
4: het weer. Uh, soms wel, ja. Uh, soms kan, uh, kle of kunnen kleine uh, dingen voor hele grote... Effecten zorgen. Waar zit de grote ontwikkeling nog in? Nou, vooral in het bepalen van die beginconditie. Daar zit nog heel veel ontwikkeling in. Er zit nog ontwikkeling in de uh, resolutie van de modellen. We rekenen nu op een resolutie van 2,5 kilometer. Dat betekent dat we in blokjes van 2,5 bij 2,5 uh, vierkante kilometer rekenen. En ja, we hopen dat we over niet al te lange tijd naar uh, 1 bij 1 kilometer kunnen gaan. Dat heeft en... met satellieten te maken? Nee, dat heeft met uh, computercapaciteit te maken. We rekenen eigenlijk altijd uh, op zo'n hoge resolutie als dat de computer aan kan. Dus eigenlijk wat resolutie betreft... is de computer limiterende factor. Ja. En een derde ontwikkeling is toch dat we het model niet één keer draaien, maar tien of twintig keer, met iedere keer net verschillende begincondities, eh, zodat als de situatie heel gevoelig is, dat je eh, verschillende oplossingen kan krijgen. Want één oplossing van een model ja, die zal nooit helemaal perfect zijn. De atmosfeer is een heel chaotisch geheel. Ja, om die chaos een beetje te kunnen vangen, eh, wil je graag meerdere oplossingen krijgen, zodat je ook een gevoel kan krijgen voor hoe voorspelbaar het weer is. Dan zijn we even naar buiten
1: gegaan. Uh, naast mij staat Marijn de Haai. Jij bent uh, onderzoeker meetsystemen
2: eigenlijk bij het KNMI. Ja, hier staan allemaal instrumenten waar jullie dus gebruik van maken. Wat zie ik hier? Dat klopt. We staan hier naast de KNMI-regenmeter. Je denkt misschien dat het is een melkbus is, een oer hollandse ontwerp. Zo ziet het er wel uit in ieder geval. Precies, ja. En hier meten we de hoeveelheid neerslag mee die aan de grond valt. Dus we kennen allemaal de radars die voor heel Nederland de neerslaghoeveelheid meten. En daarmee heb je een heel goed landsdekkend beeld. Maar die radars meten niet zo heel nauwkeurig wat er aan de grond aan hoeveelheid neerslag valt. En dat kunnen deze instrumenten wel. Hoe werkt het in het kort? Uh, eigenlijk heel simpel. Uh, de neerslag wordt, uh, wordt opgevangen, uh, gaat door die trechter heen en uh, onder zit een opvangreservoir en daar meten we eigenlijk de water, waterstand. Er zit een klein flottertje in en die gaat op en neer met het waterniveau. Uh, nou, dat meten we iedere paar seconden en uit de, nou, die, uit de waterstand kun je berekenen hoeveel uh, neerslag er is gevallen in de afgelopen uh, minuut, tien minuten, uur. Ja. Nou, wat we hier zien is een, een wolkenhoogtemeter. Een van de laatste uh, nieuwe toevoegingen aan ons, aan ons meetnet. Ik moet aan een hele grote flitspaal denken. Ja, dat, uh, dat klopt wel. Er zit een laser in en die, sendt, uh, die vuurt uh, laserpulsen uit. Die wij niet kunnen waarnemen bij, uh, bij deze golflengte. Die meet dus eigenlijk de, de hoogte van de bewolking. En dat is met name voor luchtvaart uh, heel belangrijk. Dus dat, die bepaalt eigenlijk de capaciteit van een, een landingsbaan op Schiphol. En dat is ook de reden dat we er zoveel rond, uh, rond luchthavens hebben staan. Uh, we kunnen totaal, uh, in totaal tot 15 kilometer hoogte hiermee de wolken uh, bekijken. Maar dat is natuurlijk wel een hele smalle, smalle bundel. Dus om iets te zeggen over de we wolkenfractie die we, uh, die we verwachten... moeten we daar iets slims, uh, slims mee doen. Straks horen we hoe het KNMI
1: steeds meer gebruik maakt van amateurmeteorologen en... Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. TNO is het slimste van het land.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour.
1: Welkom terug. Marijn de Haai van het KNMI neemt ons mee in het testveld in de beeld. Daar staat de meetapparatuur.
2: Als laatste zijn we nu gekomen bij... Uh, onze testopstelling voor low-cost sensoren. Voor? Uh, low-cost sensoren. Dus dat zijn eigenlijk goedkope meteorologische sensoren. Hè, dit, dit zijn uh, stations die uh, mensen aanschaffen voor enkele tientjes, honderden euro's. Ja, en die zet, dit, dit herken ik op zich wel, maar ik kan er echt totaal uh, niks van maken wat het nou precies doet. Klopt. Nou, eigenlijk worden daar de basisparameters uh, gemeten die Tom uh, ook ziet in zijn uh, scherm als, uh, als meteoroloog. Dus luchtdruk, temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en wind. Uh, maar dan veel minder nauwkeurig dan de metingen die op onze eigen stations uh, worden gedaan. En op luchthavens. Uh, het voordeel daarvan is dat je er heel veel kunt doen. En uh, juist die hoeveelheid die zorgt ervoor dat je ook wel iets met die data kunt. Dus nou, dat is eigenlijk wat we hier in test uh, hebben staan. Wat we eigenlijk proberen vast te stellen is of dat... Uh, na, na één dag geloof ik nog wel dat ze meten wat wij denken dat ze meten. Maar is dat ook na drie of na vijf jaar nog zo? Dus is eigenlijk een duur test om te kijken of dat, uh, of dat nog klopt dan. En waarom ja. wil je dat? Uh, omdat wij steeds meer gebruik gaan maken van uh, burgermetingen, crowdsource-metingen. We hebben daar ook een speciale website uh, voor, wauw.knmi.nl. En daar zijn op dit moment al zo'n 500 uh, Nederlandse stations aangesloten. En, uh, nou, in vergelijking met onze eigen stations, dat zijn er ongeveer 40. Dus een tienvoud daarvan. Uh, en we willen op termijn ook kunnen zeggen wat die data precies waard is. Dus hoe verhoudt zich zo'n meting nou ten opzichte van onze eigen uh, KNMI-metingen?
3: Dank Marijn de
1: dan gaan we naar Delft, naar TNO. Daar spreken we met Anton
3: Leemhuis. Ik werk bij TNO en ik ben uh, verantwoordelijk voor het, uh, van, uh, en, uh, voor het ontwikkelen van kleine satellieten... en voor het ontwikkelen van satellietdata toepassingen
1: Bij TNO werken ze aan systemen die weers- en klimaatsveranderingen meten en in kaart brengen. Aan de TU in Delft. Bij de entree ook een... Ja. Grote foto, hè? want dit is jullie trots. Wat is het? Waar kijken we naar?
3: Uh, we kijken nu naar Tropomy. Dat is een van de satellietinstrumenten die TNO heeft gebouwd samen met uh, Nederlandse partners uh, Airbus, Esron en KNMI. En uh, dat is een satellietinstrument dat iedere dag uh, voor de hele aarde... een uh, foto maakt van uh, de luchtvervuiling en de broeikasgassen in onze atmosfeer. Ja, dus die kan precies weergeven wat er in de lucht zit? Ja, uh, en heel erg precies. Uh, sterker nog, tropom is het meest precieze instrument... wat op dit moment bestaat om uh, broeikasgassen en luchtvervuiling te meten. Het is natuurlijk ontzettend complex, maar toch, hoe werkt dat ongeveer? Tropomie meet zonlicht dat uh, geweerkaats wordt uh, van uh, de aarde. En die valt dan op het uh, tropomi instrument wat rond de aarde zweeft. Wat tropomi doet, die uh, uh, breekt het uh, zonlicht open in alle kleuren van de regenboog. En uh, als het zonlicht in contact geweest is met stofjes in de atmosfeer van de aarde... Dan ja. denk aan een stof als methaan of een stof uh, als zwaveldioxide. Uh, of uh, stikstofdioxide... Ja, de dingen die we niet willen hebben. De dingen die we niet willen hebben. Dan uh, zien we dat er iets minder uh, van bepaalde kleuren... Uh, in dat wat wij spectrum noemen aanwezig is. Dus kleurtjes even... zijn als het ware aangefroten? Uh, als het ware zijn de kleurtjes een beetje aangefroten. En dan zie, zien wij... Ah, kijk, daar heeft zwavel gezeten. Ah, daar heeft stikstof gezeten. Mm -hmm. Wat maakt deze dan zo uniek uiteindelijk? Dat hij heel erg precies is. Dit is het ja. meest precieze instrument dat dat uh, kan. Bij TNO werken ze
1: samen met onder meer NASA. Dat leidde een paar jaar geleden nog tot complimenten van de Amerikaanse president. Hi everyone, this is President Barack
4: Obama. NASA's Aura satellite has been tracking global pollution trends for the past decade, and its initial findings have shown us a lot about the state of our atmosphere. The satellite detects gases like nitrogen dioxide, a common pollutant from cars and power plants. Thanks to... We zijn inmiddels
1: het gebouw van TNO ingegaan. We staan bij een, een kast. Die zijn goed in spiegels en lenzen. en Die zien we hier in alle soorten en maten. Wat maakt het ontwikkelen
3: daarvan zo, zo moeilijk of zo lastig? Nou, waar wij uh, heel goed in zijn bij TNO is uh, inderdaad bijzondere lenzen. En die zijn om twee redenen bijzonder. Wij maken lenzen die niet symmetrisch zijn. Dat noemen we vrije vormlenzen. En we maken lenzen die ultra uh, gladde oppervlakken hebben. Nou, we hebben het dan over ultra glad. Dan moet je denken aan uh, oppervlakte ruwheden van uh, ongeveer 1 nanometer. En één nanometer, dat is een miljardste van een meter. En ja, dat is bijna niet voor te stellen hoe glad dat is... maar dan moet je uh, kijken dat die uh, oppervlakte bijna even glad is... als uh, de grootte van één atoom. Ja. En dat is uh, zo uniek dat eigenlijk nergens op de wereld dat kan. En mensen komen ook echt vanuit Amerika om uh, hier dat soort uh, lenzen te laten maken. Want uh, ja, ook daar kunnen ze dat niet.
1: Nou zien we bijvoorbeeld een uh, lens zoals ik hem al ken... Hè, van een spiegelreflexcamera, weliswaar iets
3: groter... Ja. Maar uh, je ziet ze in alle soorten en maten. Waarom is dat? Ja, nou, Jij wijst nu naar een mooie ronde symmetrische lens, een klassieke lens. En daar, hieronder ligt bijvoorbeeld een lens die ziet eruit als een banaan. Nou, die heeft dus een vrije vorm. En wij hebben dus uh, doorgerekend hoe we zo efficiënt mogelijk het licht kunnen krijgen waar we dat willen. En daar bleek dus niet rond maar een banaanvorm uh, voor nodig te zijn. Omdat we met uh, die ene bananenvorm hetzelfde kunnen als met drie ronde lensen. Dus wat je eigenlijk doet is uh, drie vormen. De, de prijs van één. Je hebt uh, dus veel minder optiek nodig, alleen je hebt wel dan één heel gewikkeld stuk optiek nodig. Hoe krijg je zo'n lens mega glad? Ja, dat, uh, daar hebben wij een... een heel veel boenen? Een, 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 heel, heel, heel veel boenen en heel veel slijpen. We staan hier in een, uh, in een uh, serie met werkplaatsen. En achter al de deuren die je hier ziet... staan uh, machines waar we uh, die lenzen mee uh, draaien op draaibanken... en polijsten met uh, polijsmachines. Dat zijn de beste machines in hun soort. En wij ontwikkelen daar nog speciale fabrikageprogramma's op... om het allemaal nog mooier en beter te krijgen... Nou, om je een idee te geven, zo'n zo draaibank... daar wordt met diamanten het aluminium mee afgeslepen. Echte diamanten? Echte diamanten. Uh, dat ja, is, het is vrij kostbaar uit. wat hier staat. Dat zeker, dat is heel kostbaar. Ja, de, de... Dit soort instrumenten zijn ook zeker niet goedkoop. De instrumenten zoals tropomen, die kost de kosten orde grote 100 miljoen. Dus uh, daar kan wel een diamantje af. <laughs> en uh, de machines die dit doen, die moeten bijvoorbeeld 24 uur warm draaien. Alleen al om te zorgen dat er geen invloed van hitte meer is in het productieproces. Dat constante is, zeg maar. Ja, alles moet uh, constant zijn. Wat kun je ermee? Wat je ermee doet, is dat je kan kijken hoe luchtvervuiling en broeikasgassen zich uh, door uh, de atmosfeer van onze planeet bewegen. Dus waar zit het probleem? En je kan vervolgens terug gaan kijken waar het vandaan kwam. En dat laatste is heel belangrijk, want daar wil je actie ondernemen om vervuiling en klimaatverandering tegen te gaan. Ja, en dat zie je bijvoorbeeld allemaal op de computer nu. Wat kun je zien? Ja, we kijken hier naar Topas. Dat is een systeem wat TNO gebouwd heeft. Dat staat uh, beschikbaar op Topaz.tno.nl Voor iedereen. Voor iedereen kan ja. daar gewoon op. Ja, dat is ja. vrij beschikbare informatie. Daar hebben we voor alle grote Europese steden. Kan je zien welke vervuiling er in de lucht zit in jouw stad. En waar het vandaan kwam. En we hebben nu toevallig Rotterdam uh, ja, ingevoerd. We hebben hier nu Rotterdam. Heeft geen reden, maar we hebben gewoon Rotterdam ingevoerd gewoon voordat een, iemand boos wordt. Rotterdam ingevoerd. En we zien hier voor uh, de periode van begin juli tot uh, gisteren... zien we wat er in de lucht zit. Nou, gaan we eens even kijken. Wat zit daar? Wat ja, zat er okay. gisteren in? Uh, fijnstof, dat zien we hier. Uh, fijnstof die uh, in... Het geval van Rotterdam vooral uh, afkomstig was uit uh, België en uit uh, Nederland. En de dat bron... heeft met de wind dan dus te maken? Dat heeft met, de, heeft met de wind te maken. En de bronnen die daarachter zitten... zien we dat er een aanzienlijke uh, bijdrage van landbouw was gisteren. Nou, dus, dat, uh, dus de komt... luchtvervuiling even compleet gezegd. In Rotterdam ja. gisteren werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de landbouw in België. Klopt. Ja. En dat was uh, aan het begin van de maand compleet anders. Want aan het begin van de maand kwam de fijnstof vooral aanwaaien... van gebieden buiten Europa. Bijvoorbeeld woestijnzand. Dus wat je dan ziet, is dat je dan echt objectief kan gaan kijken. Ja, we hebben een probleem op dat moment ergens. Nou, hoewel de, de waarden waren nog allemaal goed. Dus Rotterdam voldeed aan alle regels. Maar als je zegt, ik wil minder fijnstof... dan moet je dus wel precies weten waar het vandaan uh, komt. Nou, en dan waren dat de bronnen waar je iets aan zou moeten doen. De toekomst ligt ook op kleinere
1: niveau... waarbij lokaal specifieke stoffen in de atmosfeer gemeten worden.
3: Deze, ja. We zijn hier in de kelder bij TNO... en we gaan nu kijken naar de toekomst van dit soort instrumenten. Dat, we gaan kijken naar SpectroLight... Een instrument wat hier nu op een hele nauwkeurige, dikke grote optische tafel gekalibreerd wordt. Om vanuit een vliegtuig in een testvlucht uh, stikstofdioxide te gaan meten. Nou, dit, uh, dit is hem. Moet je je dus voorstellen dat je net tropomie hebt gezien. En is dit uh, de mini-versie?
1: Dit stelt inderdaad qua grootte niet heel erg veel voor.
3: Nee, maar wat erin zit stelt wel heel erg veel voor. Want ja, met dit instrument wat echt ja, meer dan tien keer zo klein is... kunnen we hetzelfde type metingen doen als POMI uh, doet. Hetzelfde type metingen? Ja. Komt u dus overeen? De techniek erachter komt overeen. Alleen wat dit instrument meet is uh, één vervuilende stof in de lucht en niet de hele serie die tropomie doet. En heeft dan ook een andere type toepassing. Tropomie wordt gebruikt om ultra precies voor de hele wereld dagelijks die concentraties vast te stellen van vuilende stoffen. Zoals we net met het voorbeeld van Rotterdam hoorden. Precies. Wat uh, dit instrument kan doen is in een veel kleinere satelliet, die is ongeveer tien keer zo klein en tien keer zo goedkoop ook als uh, een uh, tropomie, is inzoomen op specifieke vervuilende bronnen. We zijn nu bezig om die voor te bereiden om bijvoorbeeld over uh, industriegebieden te vliegen... of over grote steden te vliegen, om daar heel uh, nauwkeurig te meten... hoeveel stikstofdioxide zit er in de lucht of hoeveel methaan zit er in de lucht. Toch even voor mijn beeld. Dat weten we nu dus nog niet? Dat weten we uh, niet wereldwijd en onafhankelijk vastgesteld. De metingen op kleine schaal gebeuren op dit moment door grondstations. En die doen dat heel precies. Maar dan weet je alleen wat de vervuiling bij jouw grondstation is. En niet uh, 300 meter verder, 400 meter ja. verder. Als je dat in ruimteschalen uitdrukt. Metroponie uh, een gebied van 7 bij 3 kilometer. Er komen nu ook nieuwe instrumenten die dat voor de hele wereld gaan doen... van uh, ongeveer 2 bij 2 of 3 bij 3 kilometer. Maar als je echt in steden en industriegebieden echt bronnen wil gaan meten... dan moet je naar uh, 100, 200, 300 meter uh, gebiedjes toe... waar je uh, je satelliet naar moet kijken. Dus wat dit instrument eigenlijk doet... is inzoomen op gebieden die tropomiaal... Heeft.
1: Vanuit de industrie is volop belangstelling voor de Spector Light, weten ze bij TNO. Binnen 1, 2 jaar hopen ze zo bijvoorbeeld broeikasgassen te kunnen gaan meten. Dank in ieder geval Anton Leemhuis van TNO. Maar daarmee zit deze uitzending er wel op. Terugluisteren kan via de app, iTunes of Spotify. En volgende week duiken we de mensenmassa in. Hoe kun je bij evenementen grote groepen mensen in toom houden en bijsturen waar nodig?
0: De BNR Techniektour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland.